0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam.
1: Presentatie Emma Louise Diest. Oma, ze is nog jong, ergens een beetje bezorgd, maar tegelijk zo onbevangen. We zien prachtige beelden van een verlaten landschap ineens in een volle drukke club. Een naar geestige gevoel bekruipt ons. Zware onderwerpen, maar ook de lichtheid van het bestaan wordt benadrukt. En eigenlijk komen we alle facetten van het leven eventjes tegen. Ik heb het over de film Take Me Somewhere Nice. Een film waar we van gaan houden, maar het verhaal zet ons een beetje aan het denken. En daarom ben ik ontzettend blij dat de regisseur van deze film vandaag bij ons te gast is. Welkom, Ena. Hallo. Oh, ontzettend hm. fijn dat je er bent. Ja, um, Ja, je bent net uit Kan terug, als ik het goed begrijp. Ja. Ja, hoe was dat?
0: Ja, dat was een heel bijzondere ervaring. Ja, het was echt uh, heel druk ook. Want er waren twee vertoningen en uh, lange QA's erachteraan. En, um, en we waren iets van 15, uh, 15 interviews heb ik gedaan. Dus ik, ben, ik heb heel veel over de film gesproken. Um, en uh, ja, ook heel veel hele mooie vrouwen in mooie jurken bewonderd. Um, dus het was ook de glamour heb ik ook uh, ja, mogen zien eigenlijk. Uh, nee, het was, het was een uh, ja, bijzondere paar dagen.
1: Je hebt veel over het werk gesproken. We gaan, nu, we gaan het weer over je werk hebben, maar we duiken echt die film in. Um, ja, allemaal neemt ons mee. Take Me Somewhere Nice heet de nee. film niet zomaar, denk ik. Uh, hoe heb je deze titel bedacht en wat is voor jou ook daarbij nice? Waar gaan we naartoe?
0: Ja, ja Take Me Somewhere Nice, die titel, die staat eigenlijk voor iets uh, wezenlijk menselijks, uh, naar mijn idee. ...dat verlangen wat we allemaal hebben om naar een plek te gaan die beter is. Dus eigenlijk ons vermogen om te dromen, zou je kunnen zeggen. En ja, soms is dat dat idee dat er er een andere plek is waar we het beter zouden kunnen hebben... ...heeft heel erg met met plaats te maken ook. En in het geval van de film, uh, die ook het thema uh, migratie behandelt... Zie je dat uh, niet alleen Alma teruggaat naar het land van herkomst, uh, maar ook dat uh, een jongen daar, die ze daar ontmoet, uh, de beste vriend van haar neef, heel erg verlangen heeft om naar het westen te vertrekken. Dus migratie en dromen van een betere plek, uh, dat uh, kon ik vangen in die titel Take Me Somewhere Nice
1: er spreekt heel veel hoop uit. We willen naar iets beters inderdaad, mm-hmm. maar er zit ook een drukkend gevoel bij. We, we nemen ook een hele hoop geschiedenis mee. Ja, daar worden we mee geconfronteerd. Ja. Hoe ben je daarmee begonnen? Hoe heb je dat in jouw werk gebracht? Want ik denk dat je kunt niet alles willen vertellen. Nee. Hoe heb je daar je afwegingen in gemaakt? Ik heb,
0: ja, dat is eigenlijk zo. Het voelt ook een beetje als ik aan het werk ben. Voelt het ook een beetje alsof ik boven een soort van ...heksenketel hang. <laughs> en allemaal ingrediënten in een grote ketel doen en gaan roeren. Want ik vind het heel leuk uh, wanneer je in een film... Ja, ...dat je verschillende emoties uh, mag voelen. En soms ook uh, emoties die een beetje conflicterend zijn... ...en dat je die dan tegelijkertijd mag voelen. En dat vind ik dat dat in het leven eigenlijk ook heel veel gebeurt. Um, dus het was ook constant in de gaten houden van... Okay, ...heb ik nu genoeg uh, humor? Heb ik genoeg ook uh, ja, wat existentiële scènes die er ook in zitten? Um, dus um, ja, tijdens het, het schrijven van het scenario was het gewoon versie per versie kijken. Oké, okay, wat voor balans hebben we hier? En, um, en toen zijn we op, op deze film uitgekomen. Um.
1: Waren er een aantal thema's die je er echt specifiek zeker weten in wilde hebben?
0: Ja, ja ik wilde, het was ook een, een van de startpunten voor het maakproces. was ook dat ik heel graag een film wilde maken over thema's als identiteit en migratie. Um, dat zijn thema's die grote rol in mijn eigen leven spelen. Want ik, ik ben ook geboren in Bosnië uh, en als klein meisje naar Nederland gekomen. Maar ook uh, zijn dat thema's waar we dagelijks ook mee te maken krijgen in onze wereld. Dus je, ja, overal om je heen heb je te maken met ofwel je eigen identiteit of de nationale identiteit. En zelfs nu uh, waarin uh, ja, ook nationalistische en populistische stromingen... Uh, steeds meer uh, aan de oppervlakte komen, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, vragen mensen zich ook veel af: van oké, okay, wie ben ik, wat ben ik, wat zijn mijn roots? Hebben die ook ja, maken? En wat te maken? mag ik
1: vinden van deze wereld misschien ook? Dat ook. Ja. ja. De dingen die er gezegd worden, er wordt soms heel weinig gesproken, maar wat er gezegd wordt, zijn vaak wijsheden van hele jonge mensen eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat het voor jou ook wel belangrijk was, de woorden die ze daarbij gebruikten, hoe heb je dat in elkaar gezet? Ja.
0: Ja, het is een heel uh, gestileerde film. Uh, en een van de onderdelen die ik, uh, waar ik mee aan de gang wilde was Dialoog. Wat ga ik daarmee doen? Want ik was zelf een beetje uh, verveeld geraakt van, ja, van heel functionele dialoog. Dus uh, dat je gewoon alleen maar vertelt wat er voor het verhaal uh, uh, ja, kenbaar gemaakt moet worden. En ik dacht, oh, ik kan hem niet op een andere manier met, met de cinemagrammatica spelen... En ja, dat vind ik ook mooi in in literatuur bijvoorbeeld. Dus we bevinden ons nu natuurlijk in een plek met heel veel mooie boeken. Uh, Maar omdat ik dus inderdaad een beetje een surrealistische wereld wilde creëren... dacht ik, oké, dan ga ik allemaal personages op laten uh, komen. Bijna alsof ze op toneel opkomen. En ja, zij mogen dan wijsheden. Zij vertellen iets uh, over wat zij geleerd hebben over het leven... of hoe zij in het leven staan. En, um, maar
1: welke plaats heeft dan de, de taal in dit geheel? Dat je ook zegt, dat is heel stilistisch. We zien heel veel mooie beelden bijvoorbeeld. Is het dan heel belangrijk? Of is het even belangrijk, bijvoorbeeld als het beeld dat we zien?
0: Ja, ik, ik vind het wel even belangrijk. Het is wel echt een, uh, een onderdeel van, um, van de film uh, die voor mij heel belangrijk was. En zeker omdat ik uh, in mijn korte films veel minder van taalgebruik heb gemaakt... Misschien juist omdat ik dat functionele taalgebruik zo saai vond. Dat ik dacht, oké, okay, weet je wat, dan maar helemaal niks. Was je er
1: bang voor misschien? Dat je als je dacht, als ik te veel taal ga gebruiken, kan het wel eens mijn werk afzwakken?
0: Nee, nee, dat niet. Want ik hou heel erg van taal. En ik hou ook heel erg van boeken. En ik hou van lezen. En ik hou van mooie monologen. Um, maar ik, ik hou niet, misschien hou ik minder van functionaliteit. <laughs> um, En ik kan ook heel geraakt worden door woorden. En en, en die kunnen ook mijn leven veranderen. Dus dus ik dacht, ja, ik ik wil dat een keertje in gaan zetten. En en wat je zegt, klopt. De wijsheden die de personages zeggen, dat zijn niet per se... Het zijn geen uh, oude mannen met lange witte baarden die de wijsheden zeggen. En dat vind ik... Eigenlijk veel dichter ook bij, bij, bij uh, de plekken staan waar ik die wijsheden vandaan heb gehaald. Wijsheden komen uit monden waar je ze misschien helemaal niet van verwacht. Uh, mijn kleine neefje van vier, die kan met wijsheden komen. Uh, ik weet niet wat echt leeftijdsgebonden is. Ik denk dat we allemaal wel eens onze hele wijze momenten hebben. En dat we allemaal wel eens onze wat dommere of wat naïvere momenten hebben. En dat kan ook naast elkaar bestaan. En dat, dat, dat gebeurt ook in de film.
1: Heb je letterlijk ook bevindingen van jou erin gestopt? Van bepaalde momenten die je in je leven hebt meegemaakt. die je echt letterlijk in die film hebt teruggebracht? Nee, ik zie de film
0: vooral echt als een soort van onderzoek. Uh, onderzoek uh, naar. Uh, rondom die thema's die ik net heb genoemd. Dus identiteit, migratie, maar ook het thema seksualiteit komt erin voor. Dus. Uh, en lichamelijkheid. Wat is het lichaam? En Man-vrouw dingen. En, en dat zijn wel dingen die ik inderdaad uh, ben gaan onderzoeken, die, ja, waarvan de gedachten daarover ook uh, uit mijn eigen leven komen, uit mijn eigen uh, gebeurtenissen die ik, heb, die ik heb beleefd. Maar nooit, eigenlijk nooit één op één. Ook wel vaak als ik dingen heb gehoord en dacht: oh, dat vind ik wel mooi. Zoals bijvoorbeeld. Ja, dat is een, stik, een heel platstikke dialoog, misschien. Maar ik vind het ook wel grappig dat dan één zo'n jongen die zegt op een gegeven moment iets over. Uh, dat hij die, dat die bang is voor penissen. <laughs> en dat, nou ja, goed. Dat is, dat is een super. soort van heteronormatief. een beetje homofobische jongen die dat is, die dat zegt. En nou ja, dat, dat, dat soort. zo'n uitspraak heb ik een keer gehoord van een jongen die ik kende. En ik vond het zo'n gekke uitspraak dat ik dacht. Oh, laat dat gewoon in een film stoppen. Want als ik het gek vind, vind vinden andere mensen het misschien ook wel prikkelend. Ja. En gaan ze erover nadenken.
1: En daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk hoe de tekst wordt gebracht. En uh, je hebt een aantal, je hebt drie acteurs die heel erg in de spotlight staan. Hm. Natuurlijk Alma, die met haar neef is het, Emir. Hm. En de vriend van uh, Emir, Dennis, op pad gaat. Ja. Het zijn drie karakters. Ze zijn alle drie ook volgens mij in het echte leven erg jong. Um, hoe heb je deze acteurs gevonden? En wanneer wist jij dit zijn de acteurs voor Mijn Film?
0: Um, het het um, meisje, Sarouna, die heb ik via Facebook gevonden. Ja. Dus we hebben gewoon een, een Facebook-oproepje uh, eruit gegooid. En het gebeurt eigenlijk wel steeds vaker dat uh, acteurs via Facebook worden gevonden. Um, maar goed, het was wel, ja, het is, ik vind het wel leuk dat we op die manier <laughs> op het spoor zijn gekomen. Zij heeft gereageerd op ons oproepje uh, voor Nederlandse Bosnische meisjes die mee konden doen. En toen zij de kamer binnenkwam een half uur te laat, (laughs) vond ik haar meteen heel intrigerend. Heel mooie, krachtige en ook wel kwetsbare en ook melancholische uh, actrice. Je was niet
1: bang dat ze altijd een half uur te laat zou komen?
0: (laughs) Ja, nee, uh, nee, want als we aan het draaien zijn, uh, het team eromheen, er zijn zoveel mensen. Ik wist wel van oké, okay, er zijn wel genoeg mensen die haar dan echt letterlijk uit bed zullen sleuren, mocht dat echt het geval zijn. Maar,
1: maar je voelde toch bij haar ook een soort geëngageerde, in ieder geval dat ze het heel erg, dat het haar zou raken, misschien dit project?
0: Ja, ja maar, maar ik voelde ook bij haar echt een rebelsheid. En dat vond ik, dat vond ik zo leuk, want. Ik, ik weet nog wel dat nou, ik was als tiener ook best wel rebels. En ik merk wel hoe ouder je wordt. Uh, ik ben nu 31. Uh, hoe moeilijker het wordt, denk ik, ook als vrouw, om, om die rebelsheid vast te houden. En dat moeten we niet loslaten, denk ik. Uh, ik denk dat we daar uh, ja, dat dat goed is om, om je daardoor, daardoor te laten inspireren. Maak je daarom
1: misschien ook wel dit werk? Ja. Om gewoon je eigen rebelsheid een beetje te waarborgen? Zeker, ja. ja om,
0: om, om mijn eigen rebelsheid te conserveren <laughs> te behouden.
1: Dat klinkt een beetje als een contrast, conserveren <laughs> en uh, rebel zijn. Uh, conserveren
0: als in vasthouden, als in niet uh, laten doodgaan. Of, um, ja, Misschien is dat, is dat wel een contrast, ik weet het niet. Maar
1: ja, het is moeilijk dat iets wat zo wild is misschien, en wat je wild wilt houden, om dat vast te houden... Ja. Maar het lijkt wel alsof we in die film eigenlijk ook een beetje jagen achter iets wat we niet kunnen vastpakken. Ja. Een, soort, um, ja, een soort reis naar iets wat we nooit bereiken. Heb je dat zo ook gezien? Of niet?
0: Ja, ja ik, het is niet een film die de um, makkelijke oplossing uh, presenteert. En natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Van oké, okay, ga ik dan aan het einde uh, heel duidelijk maken van, nou, we hebben, van, we hebben er allemaal van geleerd. Dit zijn de lessen die we hebben geleerd. En nu uh, hoopvol <laughs> voorwaarts. Um, maar nee, ik, ik, dat is niet, dat is, dat, ik kon dat gewoon niet, uh, ik kon dat niet op, op die manier eindigen. Ik voelde gewoon van, oké, okay, die thema's die ik aanraak, die zijn mm, toch heel complex. En, en tegelijkertijd ook heel simpel. Dus dat... dat, dat krijgt ook wel een plek dat het allemaal ook weer niet gecompliceerd is allemaal. Maar, maar tegelijkertijd denk ik wel van, ja, heb ik de film wel geëindigd in een, um, ja, in een omarming van dat het, dat het lastig is eigenlijk. Ja. En uh, nee, ik heb, ik heb geen eindgoed-algoed-einde eraan vastgeplakt. Dat vind, vind ik oneerlijk. En misschien de, ook wel jammer. Toe.
1: Want als het iets eindigt, dan kan het... En nu is het eigenlijk een beetje in het ongewisse... Waardoor het eigenlijk geen einde heeft.
0: Nee. Nee. Maar ja. Ja, wat is een einde? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Voor mij, mij eindigt het verhaal wel. Als in de film. Um, en wat ik uh, daarmee wilde communiceren, de gevoelens. Die, dat punt heb ik, uh, heb ik gemaakt. Ja. Aan het, in, de, in die laatste scène. Um, maar de wereld... ...blijft doorgaan. En, uh,
1: ja, het is een, ja. natuurlijk een heel uh, persoonlijk werk, denk ik ook... ...omdat het niet voor niks gaat om een jong meisje in Bosnië... Um, ...en je hebt het al nu heel vaak over je eigen leven gehad. Ja. Dat is dus eigenlijk, um, dat kun je niet vermijden, denk ik... ...als je hiermee uh, begint met dit project. Um, heeft het je soms ook te veel geraakt... ...dat het soms iets met jou aan de haal ging?
0: Ja, zeker. Maar ik zou niet zeggen dat het te veel is... Ik ik ben een grote voorstander van persoonlijke cinema. En ik vind zeker in deze tijd, waarin uh, we nu steeds meer toegang krijgen allemaal tot een camera. uh, En en, en ook een platform om je werk te delen. Niet zoals vroeger, waarin een camera een log ding was. En dan maar een kleine groep in de elite een een platform had of toegang had tot zo'n camera. Dus nu zijn we nog steeds meer bewust van de relatie van de persoon achter de camera en voor de camera. En wat voor machtsverhoudingen dat... uh, uh, ja, teweeg brengt, zeg maar. Uh, dus machtsverhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke bijvoorbeeld... of machtsverhoudingen tussen het westen en het oosten. Of... Um, en, en daardoor denk ik dat het juist heel eerlijk is... om, om toe te geven dat, dat wat je maakt heel persoonlijk is. Het is, het is. Als regisseur ben je de manipulator. En ja, daar mag je, mag je transparant in zijn. Dus dat, daarom ben ik een voorstander van persoonlijke cinema... Um, en, en, ja, en ik ben ook... Ik denk ook dat, dat een film, film... Ik zie film als kunst. Uh, of ik ben voorstander van filmkunst. En dan ga je... Als je iets maakt, stop je jezelf erin. En ga je ergens doorheen. En dan kan je niet te veel er doorheen gaan. Ja, ik bedoel, het, het voelt niet altijd even prettig. Dat niet, nee. Dus,
1: uh, kan je een moment geven... waarbij het eigenlijk niet meer zo prettig voelde?
0: Ja, heel veel momenten. <lacht> Eén lange reeks van wanhoop. <lacht> Nee. Um, kan je het eerste moment aangeven afgeweegd, afgeweegd. Dat, je,
1: dat je net begon wellicht aan het project... en dat je dacht, hé, hey, dit raakt me een klein beetje?
0: Nou, wat ik, wat ik lastig vond was um, bijvoorbeeld dat ik... Nou, er waren verschillende dingen, maar bijvoorbeeld dat ik, dat ik naar Bosnië ging om, om te schrijven... om even die eenzaamheid op te zoeken en uh, even af te sluiten van iedereen. Ik dacht, nou, kan ik het beste even naar Bosnië gaan om dat te doen. En dan kwam ik... Um, Ja, en en ik merkte dat ik wel ook op plekken kwam waarin ik ik gewoon heel erg voelde... hoe die uh, corruptie, uh, ja, de de verliezers uh, door de corruptie, uh, de armoede uh, die ik dan tegenkwam... dat ik die heel moeilijk vond om te verteren, omdat ik die gewoon zo oneerlijk vond. En, En ja, ik bedoel... Ik denk dat we allemaal, of tenminste de meeste mensen, wel ongelijkheid op de wereld veroordelen. Uh, maar soms ben je er wat verder vanaf. En toen.
1: Overweldigde je het een beetje. Werd ik heel
0: ja. daardoor. Ja. En dat ik ook voelde: van ja. Ik, dat, was, dat, dat was gewoon dat was, dat was iets zwaars. En dat heb ik ook, zo ook in de film gestopt. Dat, dat maakte me wanhopig, omdat ik, het, omdat ik er zo kwaad van werd. Maar omdat ik ook zo machteloos voelde. En ik zeg niet dat de armoede een Bosnisch ding is. Hè. Ik bedoel, we hebben armoede ook in Nederland. Maar gewoon dat verschil tussen de superrijken <laughs> en de rest. Het, uh, het
1: contrast is wellicht iets groter daar.
0: Ja, ja. ja, en zeker nu, op dit moment, 20 jaar na de oorlog, 25 jaar na de oorlog. Uh, en dat het toen uh, een, een dayton akkoord is bereikt, uh, aangestuurd door, door, door Bill Clinton... En dat heeft een systeem daar neergezet wat heel erg segregatie in de hand werkt. Ja. Er zijn gewoon drie presidenten altijd. Een ontzettend corrupt systeem. Dus het is heel moeilijk voor de normale mens om daar uit te breken. En dat is, dat, dat is moeilijk om te zien wat je, ja, je eigen machteloosheid voel je dan. Dat is waar.
1: Nou, dat uitbreken is wel uh, mooi dat je dat zegt. Want het lijkt wel alsof Alma dat toch een klein beetje doet. Ze, neemt natuurlijk, uh, ze laat ons een Bosnië zien waarbij we heus kunnen zien dat er veel speelt. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets heel luchtigs en zelfs humoristisch bij, bij tijden. Mm-hmm. Hoe heb je dat gedaan? Want je gebruikt natuurlijk echt, uh, het is heel stilistisch, zoals je zelf al zegt. Mm-hmm. Maar ik denk het lijkt wel alsof je ook wel bewust dingen erin hebt gebracht. Om juist die luchtigheid naar de oppervlakte te krijgen. Zeker, ja,
0: zeker. Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Allereerst wilde ik heel graag de absurditeit benadrukken. Dus uh, absurditeit misschien wel als levensinstelling. Dus dat je ziet uh, dat eigenlijk alles wel een beetje gek en raar is. En de wereld is eigenlijk ook gek en raar. Uh, als je er eventjes van een afstandje naar kijkt. Dus het is een film die probeert ook iets meer lucht te scheppen in die zin dat het een afstand ...met een afstand kijkt naar de dingen... ...en niet overal heel dicht op zit... ...op de emotie, op de tranen... ...en nee, juist... ...oké, als we een stapje terugnemen... ...wat zien we dan? En en dat is soms inderdaad komisch. Dus dat is aan de ene kant... ...de ene kant van het verhaal... ...de andere kant van het verhaal... ...is dat ik zelf... ...wat uh, vermoeid werd... ...van een soort van bepaald beeld... ...van Oost-Europa... donkerblauw beeld met grijze gezichten en uh, alles is zwaar. En ik zeg niet dat het leven niet hard kan zijn daar. Nogmaals, leven kan in Nederland ook heel hard zijn op heel veel verschillende manieren. Um, maar uh, ik dacht wel, oké, okay, dit, dit beeld, uh, wat hebben we daar nou aan? Wie heeft daar wat aan? Niet de mensen daar, want je kan daar geen kracht uit putten. En de mensen hier... Ik denk eigenlijk ook inmiddels wel van, nou, ah, krijgen we weer zo'n Oostblok verhaal. Je hebt er eigenlijk een
1: beetje beweging in gekregen in dat beeld.
0: Ik dacht, dat moeten we veranderen. We moeten op een andere man- andere beelden hebben we nodig. Die beelden zijn gedaan. Ja. <laughs> Die kennen we al. Dus hoe kunnen we op een andere manier wel de betrokkenheid creëren. En uh, rebelsheid uitstralen, kracht geven. Uh, maar zonder dat, uh, dat we, dat we aan, aan, aan de serieusheid van onderwerpen voorbij gaan. Dus dat was mijn instelling. Oké, okay, ik ga gewoon een popachtige wereld creëren met, 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 met pastelkleuren. Um, met een hele gekke soundtrack. Um, je hoort ook
1: elk, elk geluid hoor je heel erg levendig, lijkt wel. Ja, ja.
0: en dat, dat zet ook wel een beetje de vervreemding aan. Dus ik zie ook cinema veel meer als een ervaring. Dus je gaat, En in die zin is het wel anders dan inderdaad woorden of uh, een boek of wat dan ook. Je neemt oh. het tot je. Dus het is iets heel anders dan het... Het, een, dat, een, dat je een scenario neemt en je gaat het één op één omzetten, dat vind ik eigenlijk saai. Dus je, het gaat op de beelden en de combinatie met het geluid. En wat kan je daarmee doen? Wat voor een staat van zijn kan je daarmee creëren? Zeg maar? En daar ben, ik, daar ben ik naar op zoek. Dus inderdaad ook in de sound design.
1: Op een gegeven moment zegt Emir tegen haar, uh, dat vond ik wel een heel mooi fragment, dat je doet eigenlijk dingen doe je met je hebt een goede reden en dan heb je ook nog de echte reden. Zie je dat zelf ook, hoe jij projecten aangaat met uh, de goede reden, wellicht die je helemaal kan onderbouwen, en dan stiekem die echte reden, die daar aan de grondslag ligt wellicht? Ja.
0: Ja, ja, hij zegt inderdaad, mensen doen dingen om twee redenen, een goede reden en de echte reden. Ik probeer wel heel erg één uh, op één in contact te staan met waarom ik de dingen doe, maar daarin ben ik misschien ook minder, is zo'n een baan als deze gewoon iets, iets, uh, ja, ook een uitzondering of zo. Dan kan je niet, niet iedereen um, kan dingen maken die hij bedenkt. Maar, ja maar Ik vind het een hele goede vraag, ja. Uh, het, soms is het ook moeilijk om te weten wat, wat je eigen achterliggende reden is. En soms zie je hem bij een ander. Dan zie je van, ja, jij denkt dat je het om die reden doet, maar dat is helemaal niet waar. En dan kan je ook wel eens boos dan worden dat je iemand hypocriet vindt... terwijl die ander dat misschien helemaal niet doorheeft, dat hij dat is. Bij, bij mezelf, ik, ik, ik denk dat dit wel de reden is uh, geweest... Uh, dat dit wel redenen zijn geweest waarom ik deze film wilde maken. Dus inderdaad, ja, licht schijnen, werelden laten zien die die niet vaak getoond worden. Op een manier uh, waarop ze niet vaak getoond worden. Iets nieuws neerzetten. En ja, dat zijn werelden die ik ken. De wereld van de migrant zou je kunnen zeggen. De wereld van de vrouw. Hoe kijken we daarnaar? En kunnen we er ook anders naar kijken? Ik denk niet dat ik een andere... Ik ben me nog niet bewust van de andere beweegreden.
1: (laughs) Wat wel duidelijk is dat er heel veel werelden tegenkomen als we Take Me Somewhere Nice gaan kijken. Ja, En waarschijnlijk, wanneer je je werk terugkijkt, ga je ook nog wel heel veel leren over wellicht die beweegredenen die er zijn en uh, die je nu nog gaat ontdekken. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Heel erg benieuwd naar al het werk wat er nog gaat komen. Welke werelden we van jou nog gaan ontdekken? Dankjewel.
0: Dankjewel. (laughs) Thanks.